0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Sacharia. Das ist ein Buch im Alten Testament und ich lese euch den 14., das 14. Kapitel vor. Ich benutze wieder die Übersetzung Hoffnung für alle und in diesem Kapitel geht es um prophetische Worte, um einen Ausblick auf das, was kommt, nicht auf das, was war, sondern das, was in der Zukunft noch ja auf uns erwartet, was uns da noch erwartet. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Der Herr ist König in Jerusalem. Ab Vers 1 heißt es, es kommt der Tag, an dem der Herr über Jerusalem Gericht hält. Dann, dann teilen eure Feinde mitten in der Stadt die Beute untereinander auf. Ja, er lässt alle Völker vereint gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Sie werden die Stadt erobern, die Häuser plündern und die Frauen vergewaltigen. Die Hälfte der Einwohner wird verschleppt, der Rest Darf weiter in der Stadt leben. Das ist kein schönes Bild. Es ist ein Bild, das ziemlich viel Schrecken ähm, ja, erweckt. Und ja, aber Jerusalem ist das Herz der Welt. Wenn man es so sagen kann, dass, das, dass die Welt ein Herz hat, dann ist das Jerusalem. Und genau da, in dieser Stadt, wird der Herr Jesus Gericht halten. Und ähm, da wird auch viel Unheil im Vorfeld und am Anfang passieren, bevor dann das Ganze ja, sich entspannt und er es beendet. Bevor es soweit ist, werden die Völker vereint, gegen Jerusalem in den Krieg ziehen. Das hat man schon gesehen in der Vergangenheit. Es gab schon viele Kriege gegen Jerusalem, gegen Israel. Ähm, ihre Feinde sagten zwar immer, dass Jerusalem der Angreifer, der Aggressor war, aber in Wirklichkeit der Wahrheit entsprechend ist es so, dass sich das Volk Gottes bisher immer verteidigt hat. Es ging immer ums Überleben, ums nackte Überleben sozusagen und niemals um irgendeine Gier und insofern ja, um, um den Erhalt des Volkes und umsonst nichts. In Vers 3 heißt es dann, doch dann wird der Herr selbst gegen diese Völker, in den Kampf ziehen, so wie er es schon früher getan hat. Alle Völker, die denken, sie könnten Israel vernichten, haben einen Gegner. Und dieser Gegner ist Gott selbst. Insofern grenzt das wirklich an Selbstmord, wenn man als Volk, heißt es jetzt, oder sag mal als, als habe beispielsweise der Iran oder viele andere arabische Länder, wer da gegen Israel vorgeht und denkt, er könnte Gott besiegen, denn nichts anderes ist es ja. Es ist sein Volk und er wird gegen die Feinde Israels in den Kampf ziehen. So, wie er es schon früher getan hat. Und es wird auch wieder so passieren, dass Israel durch Gott siegreich hervorgeht. In Vers 4 heißt es dann nämlich, an jenem Tag wird er auf dem Ölberg im Osten von Jerusalem stehen. Der Berg wird sich von Osten, von Osten nach Westen spalten, so sodass zwischen seiner Nordhälfte und seiner Südhälfte ein breites Tal entsteht. Und der Herr Jesus steht wieder auf dem Ölberg, diesmal als Sieger und diesmal hängt er nicht mehr am Kreuz, denn er hat ja den Tod schon überwunden, er hat das Kreuz überwunden, er ist auferstanden von den Toten und am Ende der Zeit wird er wieder auf dem Ölberg stehen und dieser Berg wird sich teilen, er wird sich spalten. Und zwischen diesen zwei Teilen wird ein Tal entstehen. In Vers 5 heißt es dann, in dieses Tal, das bis nach Azal reicht, werdet ihr fliehen, so wie eure Vorfahren zur Zeit des jüdischen Königs Usia vor dem Erdbeben geflohen sind. Dann aber wird der Herr, mein Gott, in Jerusalem einziehen und alle seine heiligen Engel mit ihm. Ja, heute können wir schon fliehen. Heute können wir schon das Kreuz anvisieren, welches auf dem Ölberg stand. Und heute schon finden wir Zuflucht unter diesem Kreuz. Und später dann, am Ende der Zeit wird da ein Tal entstehen, wohin man fliehen kann. Und es stand auch im Vers, dann aber wird der Herr, mein Gott, in Jerusalem einziehen und alle seine heiligen Engel mit ihm. In Vers 6 heißt es, an jedem Tag gibt es kein Sonnenlicht und die Gestirne am Himmel erlöschen. Es wird, ein es wird ein einzigartiger Tag sein, an dem es so dunkel bleibt wie in der Nacht. Doch am Abend erscheint neues Licht, der Herr allein weiß, wann dies geschieht. Dunkelheit ist für alle Menschen ein Zeichen. Keiner wünscht sich dauerhafte Dunkelheit und wenn die Dunkelheit bleibt und der neue Tag nicht äh, beginnt, dann ist dies schon erschreckend, auch für die Feinde Gottes. Aber es wird nur von kurzer Dauer sein und Gott wird ein neues Licht erscheinen lassen. Also nicht das alte Licht wird erscheinen, sondern ein neues Licht der Herr allein weiß, wann dies geschieht. In Vers 8 heißt es: In Jerusalem wird dann eine Quelle mit lebenspendendem spendendem Wasser entspringen. Es fließt zur einen Hälfte ins Tote Meer, zur anderen ins Mittelmeer. Die Quelle führt das ganze Jahr über Wasser, auch im Sommer versiegt sie nicht. Das ist fast so wie das neue Paradies. Es wird eine Quelle mit Leben spendem, spendendem, Wasser entspringen. Und es wird sich aufteilen ins Tote Meer. Und das Tote Meer wird mit Leben gespeist mit diesem Leben spendendem Wasser. Und ins andere, zur anderen Seite ins Mittelmeer, ja, ich denke, so eher in unsere Richtung dann. Die Quelle führt das ganze Jahr über Wasser, auch im Sommer versiegt sie nicht. Wirklich ganz paradiesische Verhältnisse wird es dann geben. Es ist eine, ja, wie Wellness, wie, wie Urlaub, wie Entspannung und keine, keine Sonne wird die Quelle versiegen lassen. Sie wird auch den Sommer über nicht versiegen. In Vers 9 heißt es dann, wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Ich wiederhole nochmal, wenn jener Tag da ist, wird der Herr König sein, über die ganze Erde. Alle werden erkennen, dass er der einzige Gott ist. Und nur noch seinen Namen werden die Menschen anrufen. Und das ist schon eine sehr ja, beruhigende Aussicht, dass dann all die verschiedenen Religionen, die es jetzt bis heute gibt, dass es die dann nicht mehr geben wird. Es wird nur noch einen Gott geben, einen einzigen Gott und nur sein Name wird bei den Menschen angerufen werden. Es wird eben also nicht mehr Allah angerufen, man wird nicht mehr Buddha die Ehre geben. Es gibt keine unterschiedlichen Religionen mehr, denn Gott alleine macht sich dann erkenntlich für alle und alles andere wird dann vergehen. In Vers 10 heißt es dann, das ganze Land von Geba im Norden bis Rimon, südlich von Jerusalem, verwandelt sich in eine Ebene. Nur Jerusalem bleibt erhöht und überragt das Land. Das Stadtgebiet erstreckt sich dann vom Benjamin-Tor bis zum früheren Ecktor und vom Hanna Neeltunnelturm bis zu den königlichen Weinkellern. Die Stadt wird von neuem bevölkert sein und ihre Einwohner werden in Ruhe und Sicherheit leben. Ja, Jerusalem wird nie wieder vernichtet. Hier steht Ihre Einwohner werden in Ruhe und Sicherheit leben. Welch wunderbare Aussicht ist dies. Heute ist das auf jeden Fall nicht der Fall. Heute werden sie nicht permanent, aber wirklich äh, in einer sehr extrem großen Menge bombardiert. Sie müssen in den Luftschutzkeller flüchten. Kleine Kinder sind schon traumatisiert und Terror ohne Ende. Und heute kann man wirklich nicht von Ruhe sprechen. Heute ist eine extrem große Unruhe in Jerusalem. Aber dies wird beendet werden und alle, die dort in dieser Stadt wohnen, werden dann in Sicherheit leben. In Vers 12 heißt es, aber alle Völker, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind, wird der Herr mit einer furchtbaren Krankheit schlagen. Bei lebendigem Leib wird das Fleisch an ihrem Körper verfaulen, ihre Augen und Zungen werden verwesen. An jenem Tag stiftet der Herr große Verwirrung unter den Feinden, so dass einer über den anderen herfällt. Schreckliche Aussichten sind dies für die Feinde Israels. Und ja, ich möchte jetzt keine Angst schüren, aber jeder sollte sich auch heute schon mal fragen, bin ich ein, ein Befürworter des Volk Gottes, auch des Staates Israel? Viele differenzieren ja, ich habe nichts gegen Juden, aber der Staat Israel dagegen bin ich. Der Staat Israel befindet sich um Jerusalem herum. Und wer gegen den Staat Israel ist und die Palästinenser größer macht und die Palästinenser beschützt, deren Führer ganz offen Hass gegen Israel schüren, die sogar in ihrer Charta festgeschrieben haben, dass sie das jüdische Volk ins Meer zurückstoßen wollen. Ja, das ist feindlich und das ist gegen das jüdische Volk. Insofern muss sich jeder fragen, auf welcher Seite er steht. Und Gott wird dies nicht bis zum Ende tolerieren, sondern am Ende wird er schon auch klar zeigen, dass er den Feinden Israels nicht wohlgesonnen ist. In Vers 13 heißt es dann, an jenem Tag stiftet der Herr große Verwirrung unter den Feinden, so dass einer über den anderen herfällt. Männer aus ganz Juda werden helfen, Jerusalem zu verteidigen. Bei ihren Nachbarvölkern machen sich reiche Beute, Unmengen an Gold, Silber und kostbaren Kleidern. Doch im Lager der Feinde wütet die schreckliche Seuche. Auch Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alle anderen Tiere werden daran erkranken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Alle Völker ziehen nach Jerusalem. Dennoch werden von den Feinden, die gegen Jerusalem gekämpft haben, einige überleben. Sie werden jedes Jahr gemeinsam nach Jerusalem ziehen um dort das Laubhüppenfest, Hüttenfest mitzufeiern und den allmächtigen Gott als ihren Herrn und König anzubeten. Und hier steckt wiederum auch Hoffnung. Die Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, erkennen Jesus als ihren allmächtigen Gott, als ihren Herrn und König an. Und sie werden ihn auch anbeten. Also Umkehr ist möglich. Und man kann schon die Einsicht erlangen, dass man vom Feind des Volk Gottes ja, zum Freund und zum Fan wird. So ist es mir auch ergangen. Also ich war jetzt nicht unbedingt ein Feind. Aber wer halt Tagesschau und so weiter schaut, der wird kontinuierlich äh, darin hineingeführt, zu wissen, ja, die, das sind Besetzer und sie sind die Bösen, sie sind die Aggressoren und sie unterdrücken die Palästinenser. Und das ist ein Feindbild, das von Kind auf auch in mir geschürt wurde. Aber man kann dies hinter sich lassen und man kann wirklich die Liebe zu diesem Volk, genauso wie auch ähm, Gott es zu seinem Volk hat, annehmen und erkennen und in sich tragen und die Freude spüren, die Gott zu seinem Volk ebenfalls hat. In Vers 17 heißt es, wenn aber irgendein Volk nicht nach Jerusalem kommt und den Herrn verehrt, wird auf sein Land kein Regen fallen. Das heißt, wenn wir den Herrn in Jerusalem nicht verehren, dann wird kein Segen, kein Regen auf uns fallen. Dies gilt für die Ägypter genauso wie für alle übrigen Völker, heißt es dann in Vers 18. Sie alle wird Gottes Strafgericht treffen, wenn sie das Laubhüttenfest in Jerusalem nicht mit feiern. An jedem Tag wird auf den Schellen am Zaumzeug der Pferde eingeritzt sein, dem Herrn geweiht. Die Kochtöpfe im Tempel werden dann genauso heilig sein, wie die Opferschalen, die am Altar verwendet werden. Ja, jeder Kochtopf in Jerusalem wird in ganz Judah in Jerusalem und ganz Juda ist dann dem Herrn, dem allmächtigen Gott, geweiht. Die Menschen, die zum Tempel kommen, können in diesen Töpfen das Opferfleisch zubereiten. An jedem Tag wird es keine Händler mehr geben am Tempel des Herrn, des allmächtigen Gottes. Wir sehen hier also eine wunderbare, einen wunderbaren Vorausblick. In die Zukunft, wir sehen ähm, Aussichten auf Ruhe und Aussichten auf Sicherheit, dass all die Kämpfe ein Ende haben und auch die Seuchen, zumindest für die, die sich für den Herrn entscheiden und die seinem Volk wirklich gut gesinnt sind, all die Seuchen werden ein Ende haben. Und so auch die Angst wird zu einem Ende kommen. Die Hoffnung steht voraus und lasst uns freuen auf die Zeit, die kommen wird. Eine Zeit der Ruhe und der Sicherheit. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.